0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de cómo las decisiones del INE siguen enojando a Morena, de cómo Nale tuvo que doblar las manitas, del nuevo show de Andrés Manuel llamado Acuerdo Nacional por la Democracia y de las obscuras declaraciones de Clara Luz Flores.
2: Híjole, las obscuras declaraciones de Clara Luz Flores me tienen muy, muy, muy. Eh, me da mucha, me da mucho gusto cuando yo vimos la cara que puso cuando Julio Astillero le preguntó: Oiga, ¿y usted conoce a Kid Y así como abriendo los ojos como platos? No, 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 no. Yo no sé ni cómo se escribe su apellido. Y Sopate la resulta que su contrincante priista, su ex eh, mil, su, su ex amigo de la militancia, le filtra un video, pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso al respecto. Yo a mí se me cuecen las habas, pero este creo que es más importante porque el otro es más bien este puro por anécdota pues cuéntenos por favor querida Nuria porque sé que has dicho en otros días que tu tema favorito es eh, el sistema electoral mexicano cosa que bueno te pinta de cuerpo entero qué tan eres pero este... no, no. ha
1: dicho que es su fetiche favorito no no como, el, ah, o sea, como el, ya quedamos que aquí hay fetiches Renato en medio serio yo tengo <risas> un cierto, fetiche legislativo Nuria tiene uno de de cómo se llama del sistema electoral mexicano. ¿Cuál es tu fetiche? güey? Ya, o sea, como si falta yo eso. Yo creo güey. que el
2: chisme así oscuro como de... ¿Se acuerdan cuando Carlos Castillo, digo, cuando Óscar Espinosa Villarreal era jefe del departamento del Distrito Federal y, ¿sabes? O sea, ese tipo de madres. Creo que ese sí. es mi, mi fetiche. O sea, así de, un, de que un gran regalo. Óscar Espinosa Villarreal
1: tronó a Ana Finza. Ajá. O sea, un gran, re, un, un gran regalo para Renato yo creo que son los almanaques, güey. O sea, como... Ah, claro o, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, sí creo que es tu lectura de buró obligada. Sí. Aquí.
2: <risa> Yo me aprecio de ser un pequeño almanaque humano, pero cuéntanos por favor, querida Nuria, porque esto toca un tema que es muy, uh, se platica mucho de las eh, candidaturas plurinominales, pero y, y como que son malas, como que son buenas, pero que nadie entendemos muy bien por qué es pluri, uh, plurinominal. O sea, Te nombran varias veces o cómo es que ocurre? <risa> okay, en este pedo? Ahí va.
0: Um, efectivamente, este es un tema Bastante complicado, eh, a mí me encanta, Venga. lo amo desde que lo conocí en la universidad, eh, me volví fan, es mi súper fetiche, me encanta estudiar sistemas electorales, me parece súper apasionante porque así wow. de ñoña soy. Y bueno, pues entonces hoy estamos de suerte porque les puedo explicar qué es lo que está pasando y sí vamos a tener que explicar un poquito del sistema electoral mexicano. Muy ¿Qué bien. es el sistema electoral? Primero, para empezar. El sistema electoral son las reglas que, ha, que, que transforman los votos... En lugares en el legislativo y en el ejecutivo ah, caray, y demás, okay. pero ahorita nos vamos a concentrar, ni siquiera en todo el legislativo, nos vamos a concentrar en la Cámara de Diputados. ¿Ok? Muy ¿Eh, bien. ¿Por qué? Porque las elecciones de este año pues, son para la Cámara de Diputados Federal, entonces me voy a concentrar en eso. La lógica que voy a explicar aplica también para eh, el Senado, aunque las reglas son un poquito uh -huh. distintas. Entonces digo, esto lo quiero hacer como nada más como aclaración, pero me voy a enfocar exclusivamente en la Cámara de Diputados Federal Mexicana.
2: Entonces. En la Cámara Baja, como le dicen en el periódico, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, eh, Muy bien. el sistema electoral mexicano es un, es un sistema mixto, ¿Esto qué quiere decir? Hay, digamos, como dos reglas eh, básicas para eh, traducir votos a eh, espacios en el legislativo, a legisladores, uh -huh. digamos. El primero es la regla de mayoría, que quiere decir que eh, pues el, el que obtiene más votos es el que gana el distrito. ¿Qué es un distrito? Todo el territorio nacional se divide en 300 distritos. Sí, literal, okay. son, es una división geográfica. Cada como uno los de esos espartanos, distritos, ¿eh? Sí,
2: uno exacto. O por cada espartano, entonces, okay. entonces,
0: tenemos todo el territorio nacional está dividido en 300 distritos electorales federales. En cada uno de estos distritos, la regla de mayoría lo que te dice es el candidato que tenga más votos en ese distrito gana. Esa es una regla. Muy bien. Otra regla distinta es la representación proporcional, que ahí la idea es vamos a hacer del Congreso un reflejo exacto de los porcentajes de votación obtenidos por cada partido. ¿Ok? Entonces, si Además 40%. De él, uno por uno. Ajá. Son Son las dos. Okay. Este Ahorita no estoy hablando del mexicano, estoy hablando de como de dos reglas básicas. Una es ah. mayoría, que la regla es el que obtenga más votos se lleva todo. Okay. Y otro, en el otro, digamos, en el otro extremo, está la regla de representación proporcional. Que es vamos oh, a hacer del congreso un reflejo de los porcentajes de votación obtenidos. Entonces, hay países que son meramente de representación proporcional y hay países mm. como Estados Unidos que son meramente de mayoría. ¿Ok? Ok. En México tenemos un sistema mixto, que lo que quiere decir es que utiliza eh, una parte de una regla y otra parte de otra regla. Entonces, regreso al tema Uf. de los distritos. Tenemos 500 diputados, pero tenemos solamente 300 distritos electorales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Decimos, ok, 300 diputados van a ser electos por la regla de mayoría. Es decir, el que obtenga más votos en ese distrito se queda con ese espacio en el Congreso. Ok. Después hay otros 200 diputados. Esos 200 diputados se reparten de manera proporcional, de ahí que sea la famosa regla de RP, representación proporcional. ¿Cómo ah. funciona esta regla? La voy a simplificar un poquito, pero básicamente ahora el territorio para los DRP, para estos 200 de representación proporcional, el territorio nacional se divide en cinco. ¿Ok? Ok. En cada uno de, que son eh, las circunscripciones. Sí. Se Ajá. llama circunscripción. Son cinco circunscripciones ah. nacionales.
3: Y que agrupan a varios estados.
0: Exacto, que, que cada circunscripción tiene a varios estados y pues la idea okay. es que más o menos tienen más o menos la misma cantidad de electores en cada circunscripción y en cada distrito. Entonces, de hecho, hay redistritaciones de manera periódica, digamos, como para irse ajustando a los movimientos poblacionales. Entonces, Órale. regreso. Estas cinco circunscripciones, ¿qué es lo que pasa? Todos los partidos mandan la famosa lista de RP, que es un listado que ahora con la regla de paridad es mu o sea, mujer-hombre, 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 es un listado okay. para que se repartan eh, las personas que aparecen en ese listado según los porcentajes de votación obtenidos. ¿Ok? okay. Entonces, eh, así se reparten estos 200 diputados. ¿No? Entonces, cuando tú vas a votar, ¿qué es la parte extraña del sistema electoral mexicano? Que solamente emitimos un tache. Entonces tú llegas a votar, entonces quieres votar por el diputado federal del, de Morena en tu distrito. Correcto. Entonces vas y pones Ajá. un tache. Ahorita no voy a hablar de coaliciones, ¿no? O sea, es nada más para entender las reglas. Ajá. Tú pones un tache en Morena. Aquí estás Ajá. votando por el diputado de Morena para tu distrito, de esos 300 de mayoría, y cuentas ese voto para la lista de, de representación proporcional. De Morena, digamos.
2: Ok. okay tengo una pregunta, entonces, tengo una pregunta. Sí. ¿Esos 200, esos que elige Morena de Ajá. RP, son información pública o se amanece no uno solo con la sorpresa son de, información de Ay, wey, pública, no sé está quién. en la boleta. Ah. en la parte de atrás de la okay. boleta,
0: que ves unas ah, letritas minúsculas, esas letritas minúsculas no, son no, las no. listas de representación proporcional.
3: Ah, si tú mira, qué tu guay. boleta, okay.
0: tú sabes uh -huh. por qué diputados estás votando también. ¡Ah, no más! Entonces digamos que ese tachecito que tú pones por morena vale para el diputado de representación proporcional de tu distrito, por un lado. Uh -huh. Y por otro lado, es un voto que va para el porcentaje de morena para las listas de representación proporcional. Entiendo. Entonces técnicamente estás votando por, pues, por ambas cosas. Por la lista de morena, digamos... En, del lado de representación uh -huh. proporcional y por el candidato de tu distrito de Morena. ¿Qué pasa Órale. en otros países con sistemas mixtos? Normalmente dividen esta, vota, esta votación. Entonces tú pones, tienes un voto para representación proporcional y otro voto para mayoría. Entonces tú votas por un candidato en mayoría y por un partido en representación proporcional. Ok, oh, okay. entonces eh, acá nos pasamos a cuáles son las ventajas. ¿Por qué tenemos un sistema mixto? Bueno, porque ambos sistemas tienen ventajas y tienen desventajas. Un poco la idea del sistema mixto es tener lo mejor de ambos mundos, aunque hay quien dice que lo que tienes es lo peor de ambos mundos. Lo puedes ver como vaso medio lleno, vaso medio vacío. No me
2: sorprende. Ajá. Sí.
0: ¿Cuál es el problema con la regla de mayoría? Que pues es la más sencilla, porque dices pues que gane el que tenga más votos y ya. Bueno, pues vamos a imaginar si pues sí. en tu distrito, Renato, eh, hay 10 personas Ajá. que votan. Y sí. seis personas votan por Morena y cuatro personas votan por el PRD. Ok. Pero todo el distrito se lo lleva a Morena.
3: Okay. Entonces,
0: pues la representación en el Congreso pues, solamente va a representar a seis de las diez personas. Y si eso pasa en un, chingo de, 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 en un chingo de distritos, pues terminas viendo a pura gente de morena en, en el Congreso ya. y todos esos rezagos de cuatro por aquí, tres por allá, dos por allá, que ya que los sumas son bastantes, mm. pues no obtienen representación en el Congreso. Entiendo. Entonces, para eh, mitigar esa parte y decir, bueno, sí queremos un Congreso que se parezca un poco más a las preferencias nacionales y puede ser... Esto surgió porque... Los partidos de oposición pues tenían un poquito de apoyo por aquí, un poquito de apoyo por allá, un poquito de apoyo por allá. Entonces nunca podían, nunca alcanzaban a ganar un distrito, pero si los sumabas uh -huh. todos, pues sí tenían un porcentaje suficientemente razonable como para decir, oye, pues sí merecen un espacio en el Congreso, ¿sabes? Sí tienen suficiente claro. apoyo como para merecer un espacio en el Congreso y que esté representada toda esta gente que sí los apoya, pero que no está concentrada en lo, de manera geográfica como para alcanzar a ganar distritos. Entiendo. Entonces esa es la lógica. Si nosotros quitáramos RP, 100 sería no 100 pero una así enorme cantidad sería morena, a pesar de que el, su porcentaje de votación ni siquiera es tan alto
2: entiendo por, y se quedaría fuera mucha gente digamos exactamente. Eh, o sea no fuera de las curules sino la, la, las personas que no votaron por Morena no tendrían representación, representación en la cámara exactamente, de diputados exactamente oh, entonces entiendo. un poco para mitigar
0: okay. eso esa es la idea de los de representación uh -huh. proporcional entonces acá dos cosas si sí, votamos por ellos sus nombres están en la parte de atrás de la boleta esa es la primera mm. y dos sí son importantes porque nos permiten tener un congreso que represente un poco mejor eh, pues las preferencias de la gente que vive en un en un país tan diverso como México, pues sí es importante que pues que, hay, que haya una pluralidad de voces en en nuestro Congreso, ¿no? Claro. Esa es la lógica. Entonces, eh, esa es la lógica del sistema mixto. Entonces, ahora acá hay una regla, la famosa regla del 8%, que es lo, ya vamos a entrar a qué fue, qué es lo que está pasando. La regla de 8% dice, y está en la Constitución, artículo 54, desde 1996. Esta regla fue la Uy. que permitió que el PRI perdiera mayoría en el 97. Y a ah. partir de ahí que se hiciera la transición democrática. Justamente esta regla. Claro. ¿Qué es lo que dice esta regla? Esta regla dice, en ningún caso, en ningún caso, así dice la Constitución, un partido político puede contar con un número de diputados por ambos principios, es decir, tanto si sumas RP y sumas re, este, mayoría, que representan uh -huh. un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida.
2: Ah, caray. Eso que ¿Y quiere para los decir. los que no es estudiamos. Sí, 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 exacto, sí, sí, ah. eso que quiere
0: decir. <risa> si perdón, yo, no entendí la segunda. ¿verdad? Si Morena <risa> obtuvo 40% ah. de la votación, Ajá. solamente tiene chance de tener hasta 48 del Congreso.
3: Ok, no más.
0: Porque no pues para darle chance a justo a las otras, a, a las otras fuerzas mm. y que tengan representación, porque si no, que termina pasando. Puede ser porque matemáticamente es posible que con 30 de la votación te lleves 100 del Congreso en el extremo. Pues ah, en una regla super extrema.
3: Okay. ya,
0: Depende de cómo, otra vez, de cómo estén organizados geográficamente, de cuántos distritos haya, de un montón de cosas. Pues, o sea, no me voy a como clavar en, la, en, en eso, pero a lo que voy es para evitar que haya una disparidad muy grande entre la voluntad de la gente y la representación en el Congreso, pusieron esta uh -huh. cláusula. Entiendo. ¿Qué es lo que pasó? Pues esto más o menos funcionaba bien, pero después de las elecciones de 2009, ¿se acuerdan que hubo toda una uh -huh. serie de reformas?
1: Sí. La elección de que perdió AMLO de 2006, sí, perdió. correcto.
0: O sea, bueno, ajá, de, de 2006, 2009, digamos, después de que perdió AMLO eh, en el 2006, empezaron a haber muchos cambios en, eh, en las reglas electorales que Una Era cuando
2: AMLO era el presidente legítimo, me acuerdo, y estaba y estaba hablando justo al respecto de esos cambios como de que trataba de que lo afectaran, si mal no
1: recuerdo. Sí, sí, o sea, que eh. se llevaba su silla por todo el país, pero esto, no, esto fue Ajá. justo la reforma que impulsaron la, la oposición Ajá. para que eh, AMLO eh, y su movimiento estuvieran tranquilos que las reglas electorales iban a cambiar para que Exacto. lo que había sucedido en 2006 no se repitiera. Ah, y que también pasó claro. por la renuncia del consejero presidente del INE, que era este Luis Carlos Ugalde. ¿Ya te acordaste ah, de esa parte? Ah,
2: cierto. Ok, ok, ok. Luis Carlos Ugalde, que parecía el, el, el papá de los monsters Sí, sí, sí. Exacto.
0: Entonces, a ver, <risa> regreso a toda esta explicación. Uno de mm. los cambios fundamentales que hubo en toda esa serie de reformas, entre otras cosas, fue el mm. tema de las coaliciones. No sé si se acuerden, pero antes... Hasta 2009, cuando había partidos en coalición, por ejemplo, cuando en el, las elecciones del 2000, ¿la, coal, la coalición eh, Pan Verde. Sí, claro. En esa coalición tú ponías, o Box? sea, tú veías en la boleta literalmente un logo conjunto del pan y el verde y tú ponías un tache sí. ahí. Sí. ¿Qué? Después de estas reformas, o sea, a partir de las elecciones de 2012... Se empezó a volver un desmadre para votar en las coaliciones, porque aparece, o sea, si Juan Pérez es, es eh, un candidato de Morena, de la alianza de Morena, PT y PES, uh
3: -huh. tú
0: puedes poner un tache en Morena, un tache en PT, un tache en PES, un tache en Morena y otro en PT, un tache en Morena, otro en PT y otro en PES, sí. un tache en, en PT y otro en PES, sí. ¿sabes? Cualquier combinación de esas se vale. ¿Cuál sí. era la lógica de esto? La lógica de esto era decir, era para, justamente, para las listas de RP. Entonces te dicen, tú puedes elegir, o sea, el candidato, para mayoría es el mismo nombre, entonces estás votando por ese candidato. Pero para las listas uh -huh. de RP no es lo mismo. Entonces tú puedes decir, Yo quiero votar por Juan Pérez, pero le quiero dar mi voto para las listas de representación proporcional al PES, o al PT, o nada más a Morena, o a los tres. Uh
3: -huh.
0: Ok, esa es la lógica de que lo hagan así. ¿Qué fue lo que provocó? Varias cosas. La primera es que eh, pues es un desmadre votar y es un desmadre claro. contar los votos, porque sí. una cosa es el voto por el candidato y otra cosa es el voto por el partido. Yo he sido funcionario de casilla
2: desde 2006 y ha sido un desmadre eso. O sea, había plantillas especiales para que te acordaras cómo era que contaba el voto, si le tachaban uh -huh. tres, cuatro veces. No, 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 un asco. Sí.
0: Exacto. Entonces eso fue por esta reforma, que lo que buscaba mm. era eh, que no porque te juntas, eh, uh -huh. pues ya tienes como todas las ventajas cuando pues, quizás el partido grande pues es el que se debería llevar más votos de representación proporcional. Ok, claro. Entonces, ¿qué es lo? ¿cuál es el problema? La regla del 8% la aplican para los partidos, no para las coaliciones. Ah. Entonces, como las votaciones son separadas, y tú pones el tache separado, lo que pasó en la última elección es que Juan Pérez está uh -huh. registrado por el PES y la gente pone el, el, el tache sí en Juan Pérez pero en el partido Morena. Ok. Ya, entonces, ¿gana Juan Pérez del Pez? Ajá. Tiene su, o sea, pues tiene su lugar porque ganó su distrito de mayoría, eh, pero para las listas de representación proporcional, ese voto se va para Morena. Digamos, ay, güey. Entonces, por eso el PES perdió el registro porque no alcanzaron los suficientes, no alcanzó el 3% de los taches sobre el PES, pero su candidato que estaba registrado a nombre del PES ganó el distrito de mayoría. Entonces, por claro, eso el PES perdió, la, perdió el registro. Pero, pues, mantuvo a su, a su legislador, porque su legislador, pues, fue el que obtuvo la mayor cantidad de votos, el, la, el nombre de la claro. persona, digamos, en su distrito. ¿Qué es lo uh -huh. que pasa con esta? Les digo, ese es el extremo porque el PES perdió el registro. Pero en el caso del PT, por ejemplo, uh -huh. el PT obtuvo un montón de legisladores vía eh, mayoría. Que estaban registrados a nombre del PT y Ajá. no se excedió en la en la representación proporcional. Entonces le tocaron además diputados de representación proporcional que si se los hubieran dado a Morena, se hubiera pasado del 8% ah.
3: Entonces, ¿qué hace Morena?
0: Pone al candidato, o sea, por ejemplo, Mario Delgado. Mario Delgado estaba sí. registrado a nombre del PT.
3: Uh -huh.
0: Entonces los votos por Mario Delgado, eh, pues en realidad son votos por Morena y registrarlo eh, eh, por el PT lo único que hace es evitar que Morena se pase de ese 8% porque pues técnicamente es el PT no es Morena. Entonces le siguen claro. dando diputados de representación proporcional porque pues Morena ya, ya se topó digamos del 8%, pero el PT no. Claro. Y en la realidad le están dando pues un chingo más a a Morena de lo que le correspondería. ¿Cómo se ve ah, esto? Ah,
2: qué mendigos.
0: Este problema ya lo habíamos tenido, o sea, el problema es que eso viola la Constitución. ¿No? Entonces, en 2012 pasó mm. con la Alianza PRI Verde, donde con el 40% de los votos obtuvieron el 48.2% de la Cámara de Diputados, es decir, 0.2% más de lo que se supone que deberían tener según la Constitución. Okay. 2015, Alianza PRI, eh, PRI Verde otra vez, con el 40.3% de los votos se llevaron el 50% de la Cámara de Diputados. Ah, oh, ok. Entonces, eh, digamos, tienen chance de 8 y esto fue más de 8 fue 1.7 adicional a lo que te da chance la Constitución. Ok, uh -huh. 1.7 y el anterior fue punto En 2018, ahí les van los números, la alianza de Morena PTPs obtuvo uh -huh. 45.9 de la votación emitida y se llevó. 61.6% de la Cámara de Diputados.
2: Ay, güey.
0: Y esto pues es problemático porque ya tienen mayoría. Claro. Y la votación no les daba para tener mayoría. O sea, más de la mitad de la gente no votó por la alianza. Pero ellos tenían más del 60% de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Tienen. Porque, o, o sea, tienen. Ajá, eso fue lo uh -huh. que pasó entonces se, wow. su, sobre, su sobre representación es de casi 16% del doble de lo que permite la constitución Eso y esos vale. son espacios que no tiene la oposición que debería tener la oposición según la constitución claro entonces pues esto obviamente es problemático y es algo que pues sí necesitamos modificar si lo que queremos es que nuestro congreso pues, refleje la votación de la gente entonces okay. dada esta problemática el INE ¿Qué fue lo que dijo? Dijo que okay, iba, va. vamos a probar, vamos a verificar la afiliación efectiva. Entonces vamos a revisar a qué partido político se encuentra afiliado el candidato y a ese partido le vamos a dar la, eh, eh, el diputado de RP. Entonces, por ejemplo, en el caso de Mario Delgado, porque es en, en el momento en el, que, en el que se registra como candidato, entonces, si un afiliado de un partido se registra como candidato de otro partido, como en el caso de Mario Delgado, o sea, Mario Delgado está afiliado a Morena, pero él a la hora de uh -huh. registrarse hace hace tres años se registró a nombre del PT. En ese ah, caso, okay. si se aprueba el acuerdo que está pasando el INE, le hubieran, se le hubieran dado, digamos, eh, ese porcentaje que le corresponde a la lista de representación proporcional, no al PT, sino a Morena, en cuyo caso se hubiera excedido de la subrepresentación y pues ya no podría ser eso. Okay. ok, entonces como que ese chapulineo de pues tú eres de Morena, pero regístrate a nombre del PT para no pasarnos el de la sobrerepresentación. Eso es lo que está intentando evitar el INE. Ahora, esto resuelve Justo el problema. Justo esa palabra
2: venía chapulineo.
0: Exacto. Eso resuelve el problema. Sí y no. ¿Por qué sí? Okay. No. A ver, sí en el sentido de que pues ya no puedes pertenecer a un partido y registrarte por el otro partido y en cuanto ya te dan tu tu, uh, tu lugar en la Cámara de Diputados te regresas a tu partido original, que fue exactamente lo claro. que hizo Mario Delgado. Eso mm. lo evitaría. Pero a ver, el Pepe y el PES pues, son de morena, ¿sabes? O si sea, sí hay, sí. <risa> sí hay algunos temas en los que pues no están de acuerdo, ¿no? Entonces... Eh, pero en términos generales, pues Morena decide. Entonces, pues tú puedes llegar a nombre del PT, ir en alianza, quedarte en, del lado del PT eh, y pues efectivamente, digamos, la coalición Morena-PTP de todos modos va a estar sobre representada.
2: Claro, aunque no, aunque no sea así técnicamente un brinco nominal, es un es es este no importa de qué color estés pintado, siempre vas a votar para el mismo lado con del otro color que en realidad tienen el mismo color.
0: Todos exactamente. ¿Pero? Entonces digamos okay. que esa parte pues no la resuelve. Eh, qué sería claro. mejor desde mi perspectiva que la que la cláusula, o sea, la la el 8 se aplicara uh -huh. a la coalición entera independientemente claro. de en qué partido está registrado. Porque así como claro. coalición, si tú fuiste electoralmente como coalición, pues como coalición electoralmente pues te chingas y no puedes tener más de 8% de representación. Eso resolvería claro. y así era como funcionaba hasta 2009, digamos. Eh, okay. Pero, pero tendr eso implica cambios legislativos necesariamente. O sea, como que eh, el INE no puede hacer eso. Entonces el INE hizo esta cosa del del chapulineo, o sea, como para evitar el chapulineo, digamos, ese es el acuerdo que acaba de pasar. Obviamente Morena mm. está súper en contra porque pues le están quitando su posibilidad de sobre representarse y su argumento es, pues sí. este problema lleva pasando desde 2012 y no han hecho nada y ahora solamente quieren hacer algo porque saben que a quien afectan más es a nosotros porque mm. pues la gente, tenemos mayor preferencia entre la gente esto es parcialmente cierto porque como les decía, una cosa es pasarte 0.2%, 1.7% y otra cosa es pasarte por el doble
2: Sí, no manches.
0: Y apañarte una mayoría artificial en la, en, en la Cámara de Diputados. Uh -huh. Entonces, eh, ese es el problema. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo sinceramente creo que esto lo... Obviamente Morena ya impugnó. Y yo, y bueno, esto se va al Tribunal Electoral, que ya sabemos que pues, siempre le da la razón a Morena, pero Cinco en esta ocasión... Dos digamos que tienen argumentos ¿por qué? porque el INE emitió este acuerdo a la semana pasada es decir, ya inició el proceso electoral ya están ¿Ah, no registradas pues hay un argumento bastante sólido de por qué pues si ya hay, o sea, el problema es que los, los partidos ya registraron su coalición ya registraron a sus candidatos oh. en coalición okay. entonces pues es como, güey, yo registré a mis candidatos pensando en unas reglas si y tú me quieres cambiar las reglas ya después de que pues ya registré pues eso no se vale y tienen un punto el INE debió haber hecho esto antes de que empezara el proceso electoral pues dado Órale. que lo hicieron después muy probablemente pues eh, o sea digamos que hay argumentos para sí aunque no hay argumentos el tribunal de todos modos siempre le da Ajá. la razón a Morena <risa> ahora que de hecho pues, si hay un argumento eh, pues se ve difícil que esto se vaya a sostener y muy probablemente lo tumben. Yo creo que después de esto, pues lo que va a pasar es que pues iban a tener que cambiar las reglas y cambiarlas de fondo, eh, porque sí, efectivamente, si lo que queremos es, o sea, ¿para qué le hacemos al cuento que tenemos un sistema electoral mixto si andamos eh, poniendo las reglas para que incentivan eh, sobre representaciones gigantes? Claro. Entonces, y entonces eh, en
2: democracia no se puede eso de que en las traes dices, oye nueva regla nueva regla, no se puede uno esconder en no sé dónde
0: o sea eso no se vale, si empezó el juego ya no puedes cambiar la regla pues sí, porque os o, acuérdate que los partidos hacen su estrategia a partir de las reglas y mm. si haces tu estrategia y luego te cambian las reglas después la neta es que sí tienen ya. un punto o sea, pues, ellos hicieron su estrategia y ya no pueden modificarla entonces, mm. pues sí, las reglas están mal hay que cambiar las reglas pero cambiarlas de <risa> último momento ya que empezó el partido
2: se ve pues sospechoso sí es,
0: pro es problemático es problemático a mí me preocupa, me preocupa esto porque sí me parece que le da municiones a Morena y a AMLO para irse en contra del INE que ya sabemos que están peleados, ya sabemos que no son amigos y, y, y lo que no entiendo es por qué el INE no lo hizo antes
2: mm. o sea, como que no este se problema.
0: ayudan a sí
1: mismos el INE
0: pues sí, o, o sea, honestamente no sé por qué no lo hicieron antes, o sea, este problema no, está No, eso, identificado. Ya, eso ya, salió
1: a decir un, ya salió a decir un consejero que la cagaron que esto es algo que se debió haber atendido en especial desde 2015 donde se dio como la mayor representación de los partidos, que sí se les fue pero pues sí lo meten ahora justo en el momento más electoral este posible, más politizado posible y en momento electoral, entonces pues sí hay un error estratégico pero sí hay este pronunciamientos públicos de consejeros diciendo la cagamos, o sea, si es algo donde mm. la cagamos este error lo venimos arrastrando desde hace tiempo y la verdad se nos fue el pedo <risa> pero pues o sea, esto debió haber sucedido pasandito el 2015 o pasandito el 2018 que es la vez más grave Ajá. donde hemos visto como las mayores consecuencias de esta regla y de, 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 de que no se, no se dieron cuenta cuando redactaron la ley y los detalles que esto podía Entiendo. pasar, las mayores consecuencias fue en 2018 y ahí tampoco se hicieron los cambios después de esto se están haciendo justo cuando ya inició la contienda electoral para 2021, pues sí está medio raro, ¿no? O sea, como pues.
2: sí, sí se ve raro, que tuvieron tanto tiempo para hacer, o sea, literalmente años sí. para hacer algo y apenas al 5 para el ratito lo están haciendo sí, sí se ve, sí se ve sospechoso o sea, es como si voy yo caminando de noche y me pongo una hoodie negra y lentes oscuros y me levanto la caperuza, pues sí me veo sospechoso o sea, digo, es una mamada que la gente Que me arreste, en verdad Pero si sí la gente dice, oye, güey, no te ayudes, güey, estás prieto Te ves con cara de fascineroso Pues no te pongas gorra, digo, ¿cómo se llama? Este, hoodie y lentes oscuros en la noche, ¿va? O sea, entiendo, es más o menos así, ¿correcto?
0: Exacto, entonces de ya. hecho ya están promoviendo un juicio político en contra de Lorenzo Córdoba que es el consejero presidente del INE y en contra de Ciro Muayama ah, que es otro de los consejeros sí, también sí. que pues, eh, eh, como que y, está impulsando y, estas cosas
1: y, y, esto y ya es en el tribunal y, el... le tocará resolver o sea como el tribunal electoral uh -huh. es el que le tocará resolver esto como pues en todos estos casos y las resoluciones del, del Consejo General del INE recordemos que okay. todavía hay una instancia más donde los partidos se pueden ir a defender y el presidente también se puede ir a defender si es que no le parecen las resoluciones.
0: Y que ya lo hicieron, entonces ya fueron ahí a, a quejarse en el tribunal y el tribunal le tocará resolver. Entonces recordemos que cualquier cosa que diga el INE, cualquiera puede ser impugnada en el tribunal. Entonces, el INE, pues, puede decir lo que sea, pero quien importa. Claro. Quien toma, quien tiene la última palabra es el tribunal. Y, pues, el tribunal ya sabemos que está en nombre de Morena, eh, o sea, como. Entonces, bueno. Claro. Eh, esto lo va a tumbar el tribunal, es, o sea, prácticamente un hecho. Eh, lo cual no quiere claro. decir que no, que no tenga razón el INE de querer modificar esto, que sí es problemático, que sí va en contra de la constitución, que no es deseable a partir de las reglas que definimos. Porque, a ver, ojo, en Estados Unidos tienen solamente regla de mayoría y pues obviamente hay una sobre representación y por eso solamente hay dos partidos y hay un montón, o sea como, no quiere decir que sea necesariamente lo más deseable en el mundo, pero esas son las reglas que tenemos en México porque a eso aspiramos, okay. entonces eh, pues eso es lo que tenemos que seguir, digamos. No, no quiere decir que en sí mismo sea lo deseable o no, quiere decir que a okay. partir de lo que hemos definido y de las instituciones que hemos desarrollado en México, eso es a lo que aspiramos, eso es lo que queremos ver en nuestro Congreso y no es lo que estamos viendo. Hay que modificarlo, pero también pues hay que cuidar las formas para hacerlo y me parece que estás, pues no, no, no abonan mucho para el caso del INE. Acaso lo quiero concluir este tema para vincularlo a la siguiente tema que está ahorita mientras platicamos <risa> discutiendo el INE, que también es controversial, diciendo que hasta el PAN lo impugnó y el PAN impugnó sí está muy el cañón. acuerdo del INE diciendo que es que se quedó corto. Entonces ellos están buscando que el tribunal eh, resuelva el problema, digamos, eh, de manera más estricta. Obviamente van a super mandar al PAN por un tubo, pero bueno, esa es la estrategia del PAN, que es que dice Marco Cortés que ellos lo impugnaron porque sí efectivamente es un problema eso que detecta el INE, pero que no es suficiente claro. lo que están proponiendo y que se necesita eh, hacerlo eh, de manera más drástica, digamos, entonces lo que le está pidiendo al tribunal. Vamos a ver qué resuelve, pero realmente ya sabemos que el tribunal va a resolver en favor de Morena y tiene argumentos para hacerlo porque, insisto, ya inició la contienda electoral. Eh, y bueno, lo del juicio político sí, de, a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, de, pues sinceramente no creo que pasean mayores eh, y pues será nomás ahí parte y el de
1: su circo y también ahondando en esto que dices del tribunal, o sea, como recordar pues que todo lo que, desde el inicio de esta administración, todo lo que ha grandote que impugnado Morena, eh, o el presidente al tribunal, pues le han dado la razón a Morena, o al presidente, entonces no, no ha mostrado ni tenemos indicios de que este tribunal no está cooptado por este eh, grupo político, entonces... entonces si no le parece, pues se van a ir al tribunal y así se seguirá armando la independencia este, de la autoridad electoral y así nos seguiremos en esta lucha de poderes, a ver quién puede más. Y pues por lo visto el presidente está pudiendo un chingo más.
0: Exacto, porque pues obteniendo al tribunal, insisto, el INE, pues es medio de chocolate <risa> en divertido. ese sentido. Y bueno, eh, en otro tema vinculado también... Eh, que tiene que ver con las resoluciones del INE y los acuerdos de, en el Consejo General del INE, es lo que está pasando ahorita mientras estamos grabando este podcast que es que eh, están Paren decidiendo ¡Paren las prensas! Que, <ríe> sí, están Siempre quise decir eso,
2: ¡paren las prensas!
0: <ríe> ¿Qué hacer con...? Eh, están eh, retirando algunas candidaturas, mm -hmm. entre ellas la de Félix Salgado Macedonio mm. Aquí hay que hacer un paréntesis porque a ver
1: o sea, eh, un uh, uh, uno, el INE está tomando como un stand súper político, entonces es como sí, la primera cosa que yo quisiera decir. Completamente.
0: Eh, igual que en la resolución que acabamos de explicar de lo de la sobrerepresentación, como en el sentido de que Caramba. pudieron haberlo hecho distinto y ahorita pues sí es como un poco de vamos a aquí a echar, a echar el cuerpo y, y servir como contrapeso del de presidente y Morena, que insisto, Ajá. pues... Bueno, podemos verlo así, pero también podemos verlo como que le está dando municiones al presidente ya Morena para irse todavía pues más sí. en contra del INE. Y a mí no me queda claro que el INE vaya a soportar estos embates. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, eh, el proceso electoral empieza con la pre-campaña. ¿No? Entonces, un uh -huh. precandidato, pues antes de que los partidos elijan quién va a ser el candidato bueno, pues digamos que los contendientes eh, compiten en una cosa que se llama precampaña para ver pues, cuál es el mejor postor. En uh -huh. ese proceso de precampaña, según las reglas, lo que o sea, tienen que registrar en el INE y, y llevar un reporte al INE de todos sus gastos de precampaña. Ok. Entonces, y eso lo revisa la Comisión de Fiscalización del INE. Entonces, la Comisión de Fiscalización del INE acaba de terminar de concluir esa revisión de toda la, de, de todos los informes que enviaron los candidatos y los precandidatos. ¿De y, todos los partidos, eh, cierto? Sí, de todos los partidos. Y entonces determinaron okay. que hay muchos candidatos, entre ellos Félix Salgado Mastrano, pero son un montón, de varios partidos, uh -huh. aunque sí, la mayoría uh -huh. son de Morena, pero son de varios partidos, que no okay. enviaron... Eh, su, su reporte de gastos de precampaña ah, mendigo así ah, no lo enviaron no, no lo enviaron, lo que dice la ley ah, mm. ahorita voy con no, lo que dice la muchos, ley es sí. que esta es una causal para eh, retirar candidaturas Claro. que si tú no reportas tus gastos de precampaña, tienes que retirar candidaturas
3: ok eh,
0: eh, muchos están diciendo, no, pues es que yo ni, ni no, nunca fui precandidato pasé directo a la candidatura el tribunal de esto ya, ya lo había resuelto y ya había dicho que si ese es el caso, pues sí, o sea, no puedes llegar de la nada a la candidatura. Si no hiciste ningún acto de precampaña, tienes que enviar el informe en ceros, pero no puedes okay. no enviar nada. Ahora, okay. hay unos casos que aparentemente no estaban registrados, entonces no tenían manera de enviar la información. En fin, o sea, como que hay muchos subcasos, que es lo que ahorita se está discutiendo en, en el Consejo General del INE, y no ha terminado la sesión. La lógica del de INE es, eso dice la ley... Eh, pues la ley, pues puede ser que esté muy estricto el castigo, pero pues nosotros no, no escribimos la ley, a nosotros nada más nos corresponde seguirla. Eh, claro. Obviamente, obviamente, esto va a ser impugnado en el tribunal, y vamos a ver qué pasa en el tribunal, pero pues muy probablemente el tribunal, como ya dijimos, pues le dé la razón a Morena.
1: Sí, pero también. Y también hay que pensar como qué motivó esto. O sea, como esta no es la primera vez que esto sucede en, en todos los procesos electorales pasados. Eh, eh, los candidatos tenían que reportar sus gastos sobre precampañas. Sí. Pero en, en, en procesos pasados no, vi no, no, hemos, no hemos estado viendo que quieren tumbar a un gobernador desde el INE. ¿no? Entonces sí siento es. que también hay una motivación muy política detrás del INE. Eh, sí, pues sí. Dado que Morena no ha atendido todo el tema de las posibles acusaciones de Salgado Macedonio, pues, ¿por ¿cómo le entramos? para poder claro. justificar al, al, a la posición política que vamos a tomar. O sea, como si sí están tomando una decisión sí. muy política, intentando seguir las reglas al dedillo. Reglas que no se han seguido.
0: En, para eh, en otros casos. En y que no están a este grado sí. de,
1: de, de estrictos. Y no por cierto, Salgado hecho. Macedonio ha declarado que él nunca, él nunca tenía, y, hay, y esto lo van a decir muchos candidatos, eh, a los que les quiten la candidatura, eh, lo que está diciendo Salgado Macedonio es que él nunca tu, nunca fue can, precandidato de Morena a la gubernatura de, 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 del Estado de Guerrero. De porque, porque a él lo nombraron desde Morena como coordinador del comité estatal de la Cuarta Transformación cuando pidió licencia como senador. Nunca lo nombró Morena mm -hmm. como precandidato, pero cosa que no es, esto es total y absolutamente mentira. Y... También y ya además, está amenazando desde la mañana que se agarren, o sea, que si, si esta es la decisión, que se agarre, porque el guerrero se va a fregar al INE.
0: Y además ah, el tribunal lache. ya había establecido como ese caso, ya había dicho, bueno, pues si no hiciste actos de pre-campaña, mandas tu informe vacío, pero no puedes no mandar nada. O sea, eso el tribunal ya lo había dicho. Ahora, entonces, bueno, digamos que ese argumento pues, se puede tumbar, pero seguramente el tribunal le va a dar la razón a Morena y no le van a quitar la candidatura. Falta ver eso. Yo, mi opinión muy, muy, muy personal es que esta no uh -huh. es la manera de bajar a Félix Salgado Macedonio.
3: Estoy de eh, acuerdo.
0: Mi opinión muy personal, otra vez, o sea, como que hay gente que es súper pragmática y dice, a como de lugar hay que bajarlo, entiendo la postura, claro. entiendo por qué lo dicen, definitivamente considero que Félix Salgado Macedonio no debería ostentar ningún tipo de poder. Habiendo dicho eso, me parece que el que línea se ponga muy estricto cuando antes no se había puesto así de estricto, otra vez le está dando municiones a Andrés Manuel López Obrador y a Morena para decir, ya ven como el árbitro, el árbitro, perdón, que tendría que ser completamente imparcial, está en nuestra contra, porque eso es claro. lo que está haciendo, está estableciendo una pos un posicionamiento político, siendo que pues en principio no debería hacerlo y debería aplicar las mismas reglas siempre para todos. Y no es lo que, es, o sea, como si este castigo es, es, es muy extremo, quitar candidaturas. Eh, y me parece que pues sí lo están haciendo como para ser un contrapeso, que entiendo la necesidad coyuntural de que haya contrapesos, pero me parece problemático que se maneje así Puede ser también porque... Creo que podría ser contraproducente, sí, porque uno, eh, eh, quizá el tribunal eh, le dé la razón a Morena y le regrese la candidatura, en cuyo caso pues nada más va a quedar el INE como pues intentaste hacer algo que pues ya dijo el tribunal que no se valía hacer y pues estás intentando claro. tomar partido y a la mala estás queriendo bajar y la razón por la cual Félix Salgado más o menos, no debe ser candidato es porque no es apto, no porque no presentó un papel. Claro. Entonces un poco argumentarle Cámara. por ahí para intentar lograr que no sea gobernador, me parece a mí, otra vez, es una opinión personal, es discutible, no estoy diciendo que yo tenga la razón, eh, habrá quien piense distinto y, y, y lo entiendo, pero me claro. parece que pues, el horno no está para bollos, estamos a dos meses de la elección y que el INE se ponga un poco de pechito para que Andrés Manuel le siga tirando, me parece que es problemático, si además lo juntamos con todo lo que está pasando con el tema de la sobrerepresentación.
1: O sea, claro. y, y esto Dale. es símil para Andrés Manuel o sea como si sí puede ser tomado como cuando fue cuando el congreso intentó desaforar a Andrés Manuel con Fox pues este era, o sea como desde el lado de Morena y desde el lado de Andrés Manuel este era, pues se puede leer de manera similar o sea como el claro. INE eh, un órgano autónomo intentando ingerir en las decisiones del partido que es, ellos decidieron a pesar de eh, Félix Salgado Macedonio sea o claro. no sea un violador él iba a ser a huevo candidato a Guerrero sin importar este las acusaciones que hayan versado en su contra, entonces sí creo que políticamente estamos en un lugar donde el INE le va a llover y le va a llover grueso y definitivamente el Tribunal Electoral va a regresar esto, o sea, como sí creo que es una, una muy mala decisión política la que ha tomado el INE
2: qué horror, Yo. y esto que nació como siendo un órgano autónomo, ciudadano José Goldberg se revolcando no, está revolcando en su tumba las claro. al, al está, al
1: está aplicando las reglas al máximo está aplicando las reglas al máximo o sea, no está rompiendo claro. las reglas pero el problema es, no está siendo del todo parejo
0: exacto, claro. o sea, no, antes no lo hacía y ahora decidió que ya lo va a hacer así eh, claro. y sí el castigo es extremo si sí, es extremo el castigo, quitaron la candidatura, por eso además ya que iniciaron las campañas y demás, sí es un castigo extremo eh, yeah. Obviamente ellos están diciendo que ellos solo están siguiendo las reglas y pues sí, pero no siempre han seguido las reglas así de estrictamente, digamos. Ajá, es que, y eso es, es es que sí se
2: siente gacho. Sí, que
3: y, gacho, carajo.
1: Y por lo visto que estoy siguiendo literal la sesión ahorita eh, del INE, por lo visto es retirar la de Félix Salgado de Macedonio y también se han confirmado otros 59, 59 candidatos más y la mayoría son de Morena y también sí creo. Porque hay una explicación de por qué la mayoría son de Morena... Son los que llevan menos tiempo jugando como partidos políticos y son los que conocen menos las reglas. También siento que sí, se mm. trata de papelitos. Son más Pri, pendejones Pan, PRD, con el
0: papeleo. Pr
1: sí, y PRI, Pan, PRD, PT, el Verde, se la conocen muy bien. Llevan jugando claro. este juego muchos años. Y si es entregar papelitos, pues dale. O sea, como ellos ya lo tienen como en su checklist, ya lo tienen. Morena, claro. altamente probable que más allá de si quieren o no quieren al INE, como pues no, no sabían que había que hacer esto, ¿no? aunque también ya tenían la experiencia de 2018, nos hagamos pendejos pero claro. vamos a darles el beneficio de la duda que por un tema de desconocimiento eh, no hicieron <ríe> esto y porque nadie los capacitó a esto, pero pues sí está cabrón y sí se va a armar un desmadrito si sí es un candidato a gobernador más 59 este, candidaturas adicionales las que les quitan el registro se va a armar un buen desmadre en el tribunal Vamos a seguir
2: hablando de esto en próximas emisiones. Y sí, yo sé que José Goldenberg no está muerto, por cierto, no se está revolcando en su tumba. Un chiste, pero nadie lo entendió. En su, cama. Este... en su sillón. Oigan, ¿qué? en su sillón. No, luego es que tiene gota, sabían, saben que, que padece de gota. Este eh, José Goldenberg, y luego no de, de esos que te tumban y no nos pueden mover porque le duele así su piecito. Este, no. pero no, bueno, hablando de extremidades de que, que duelen, manejas tú. Es que escribió un Escribió hace muchos años un artículo en Nexos O en Letra Libre, si mal no recuerdo, como hablando de, de Hace como un símil entre tener gota Y este, trabajar en el INE O sea, estuvo, estuvo bonito luego, luego si lo encuentro, les paso el link Pero bueno, hablando de extremidades eh, Que duelen, ¿no? Eh, dijimos hace ratito que Rocío Nale dobló las manitas Cuéntanos ante qué, porque hemos hablado también Mucho de este tema, mi querido Oscar
1: Sí, y esto es literal una actualización rápida de lo que ha sucedido. ¿Se acuerdan que hemos hablado un chingo de la ley combustorio, de la ley de la industria eléctrica que se apagó, se publicó, eh, se ampararon? Y ahí, ya este, los jueves de la semana pasada Nuria nos explicó muy bien todo ese proceso de las suspensiones definitivas. Pues cuando había estas suspensiones definitivas y generales, pues eh, la, el, la autoridad tiene que publicar y decir a todos que pues esta ley ya no aplica en lo que se resuelven todos estos juicios de amparo y se había negado, se había negado, se había negado. Y los jueces siguen dando eh, todos los días más este, suspensiones definitivas y generales alrededor de este tema. Y Rocío Nacional, claro. la secretaria de Energía, no había dicho cómo va, ya es inaplicable esta ley que eh, aprobamos mañosamente y que publicamos. Digamos mañosamente. Y pues por fin, esta semana, el día este el, ya se publicó en el diario oficial de la de la federación. Un escrito firmado por Nale, donde diciendo que pues, por el momento se suspende la nueva ley de la industria eléctrica y sigue aplicando la del sexenio pasado. Que puta, cómo haber dolido firmar, este, firmar eso. Y alrededor de esto, como todavía sigue, pues porque ahora está la amenaza más presente que nunca de Morena de presentar ahora la reforma constitucional para que inicie una nueva oleada de estrategia legal, como pues para que, eh, pues va a haber como se va, la oposición va a presentar acciones de inconstitucionalidad se van a volver a amparar y esto va a ser todo un desmadre que nos va a seguir dando de qué hablar. Y relacionado a este tema, sí quiero contarles que ayer también como sucedió algo que está bastante interesante de un ejercicio como el tema jurídico que no, 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 no hemos visto en México de una lucha que se está dando, que creo que puede estar interesante, que es eh, son algo así como 200, 300 jóvenes los que están demandando al gobierno mexicano para que se les reconozca su derecho o su legítimo para poder demandar al gobierno mexicano cuando hay afectaciones del medio ambiente. O sea, hoy para poder demandar al gobierno mexicano en temas de medio uh -huh. ambiente, tienes que ser una empresa o tienes que presentar una acción colectiva o tienes que ser una asociación civil debidamente constituida. O sea, un joven no puede presentar un amparo a título personal. Entonces... Eh, un individuo, exacto, no puede presentar okay. eh, este amparo a título personal. Y justo va a ser Órale. una batalla bien larga y que creo que está bien chida la que se está dando porque pues hoy, pues sí puedes ir a defender como un tema de derechos humanos, pero pues no puedes ir a defender el tema de medio ambiente y pues si el gobierno decide quemar a lo bestia con bustolio, pues tienes que ser... O una empresa que tanto le cagan a este gobierno o tienes que ser una asociación civil que muchas le que cagan tanto a este cagan gobierno para este pues poder irse a defender. no O sea, como los claro. jueces, como lo habías comentado la semana pasada, están dando las suspensiones con dos argumentos por uno de medio ambiente y otro de, de 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 cómo se llama por tema de libre competencia. Pues hoy los individuos no podrían defenderse por el tema de medio ambiente. Entonces va a ser una lucha bien larga la que van a, la que tienen que dar y creo que está chido lo que están haciendo y, e interesante y que también nos va a dar de qué hablar y va a ser una batalla que se van a tener que echar y que seguramente llegará a la Suprema Corte y pues ya estaremos hablando de eso.
2: ¡Qué chido! ¡Qué bueno por estos chavos! O sea, estos Gretos Thunberg que están este luchando <risa> Oye, por individualmente poder... ¡Mande!
0: El, o sea, el, el, tu derecho a un medio ambiente de limpio no es un derecho humano
1: está en la constitución sí pero no te puedes defender ahorita o sea como no está reconocido por la corte entonces es, ese es como todo el relajo de este argumento o sea como ah. mientras las empresas se están amparando porque por tema de libre competencia y por tema de medio ambiente los individuos no lo pueden hacer o sea como los individuos no o sea no tienen ninguna lógica que ellos se amparen por un tema de libre competencia no o sea como sí lo podrían hacer pero pues en realidad <risa> lo, claro. o sea como tiene mucho más no lógica afecta, por un entonces, tema de medio ambiente
0: claro pero un tema. Claro. El medio ambiente nos afecta a todos y teóricamente deberíamos podernos amparar porque pues, está en nuestro mejor interés y es nuestro derecho humano contar con un medio ambiente limpio. ¿No? O sea, es, claro. es, el, es lo que está detrás pues sí. de, de lo que están argumentando estos chicos.
1: Es, exacto, exacto. Y creo que lo que está interesante, y como lo que están intentando armar es una estrategia legal, pues más allá de la ley combustorio. O sea, porque si sí si le sale, lo que estaría bien fregón es como, pues sí se podrían amparar contra la ley combustorio o contra la reforma constitucional que va a venir. Pero en realidad es contra cualquier acción de la autoridad, o sea, cualquier acto de la autoridad se este, podrían apaurar en temas de medio ambiente y creo que eso pues sí sería un parteaguas desde el lado del gobierno mexicano porque pues sí estarían un poquito atorados y tendrían que empezar a resolver esto y empezar a tomar en cuenta eh, y que los golpes no solo van a venir de los privados, a mí sí me daría gusto que como en este y muchos otros temas que los golpes también vengan de los individuos individuos que puedan hacer esto porque por su propio derecho lo podrían hacer no nada claro. más que pues hoy claro. no está reconocido entonces yo creo que más allá de todo lo que está sucediendo alrededor de esto, yo le, genuinamente lo estoy viendo, lo estoy viendo con muy buenos ojos como algo fregón que podría suceder, si es que llega a suceder, va a ser una batalla que va a tomar todavía un friego, un, 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 un buen rato en tribunales, pero si llega a suceder, la neta, estaría fregón que se tuviera ese derecho que se podría defender eh, ante la autoridad.
0: de acuerdo ¡Qué maravilla!
1: Oye, Todo el apoyo nota. a los netos.
0: Como una nota rápida lo que dijimos también la semana pasada, justo estos problemas de sobrerepresentación de los que hablamos al principio de este episodio, pues acercan más al partido en el poder a poder hacer modificaciones constitucionales, ¿no?, porque pues, claro. les da más, ah. les da más
1: por eso para Morena es tan fácil, o sea, como, de, o sea, como antes para los otros go gobiernos es que previo a Morena, o sea, como después del 97 que se perdió como la mayoría en el Congreso por el partido hegemónico, o sea, el PRI. O, anterior, o sea, como después el de, partido eso, como, hegemónico anterior. Es, anterior. Este, <risa> lo, o sea, como hay un montonal de estudios que, 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 que muestran que en el legislativo, como todas las reformas constitucionales que pasaron después del 97, sí se requería como la participación pasión amplia de la oposición, no solo porque no le daban los números, sino porque las votaban con amplia mayoría, o sea, como no con los do, las dos terceras partes bien justitas, o sea, como si se sumaban y había mm. un tema de, pues podemos planchar esto porque si no tiene como muchos costos en materia de legitimidad, pero pues a Morena, dado los grandísimos sí, 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 números que tiene. Pues qué claro. legitimidad tiene que buscar que más que la de sus propios votantes y sus propios números y con esta Exacto. mega archizo representación que tienen y como Nuria no lo, no lo ha explicado, pues la neta sí les hace la vida bien sencilla, pues porque en realidad por quórum, o sea, hacen que unos falten de la oposición. Este y en automático ya pueden ir sacando los números que hoy necesitan y más sus aliados y toda esta chiquillada de partidos que se han creado y que se y que seguramente además en estas nuevas elecciones van a llegar, pues Morena la va a tener bien sencilla para hacer lo que guste.
0: Sí, la verdad es que así sí,
1: modificaciones sí. constitucionales.
0: Pues va a estar ya muy cerca, digamos, de la modificación constitucional. O sea, hay que recordar que Morena Uf. sí tiene un chingo de gente que vota por ellos, pero no suficiente como para hacer las cosas que están haciendo. O sea, eso es por la sobre representación <risa> que tienen. Es, es claro. digamos ficticia. O sea, sí vota mucha gente, pero no tanta. <risa> claro. Entonces es problemático.
2: Híjole, es artificial. <risa> Uf, qué cosa.
0: Oigan, y hablando de que
2: esto que llamamos democracia en realidad como que parece no serlo tanto, este, hubo un, eh, se llamó Acuerdo Nacional por la Democracia, pero yo no vi que acordaran nada. O sea, nomás era el peje, estaba ahí el bronco, estaban todos los gobernadores más bien, ¿no? Estaba Cuauhtémoc Blanco, estaba todo el
0: mundo, ¿no es cierto? Faltaron dos gobernadores nada más que se, eh, que se disculparon. Eh, pero Ajá. sí, fueron todos, de hecho eh, el más simpático fue el Bronco, como siempre eh, porque pues, cuando lo entrevistaron allá afuera dijo, no, pues yo la neta vengo a pasear no sé ni qué pedo con nada, yo vine a pasear sí, literalmente dijo que él iba a pasear pinche eh,
2: Leodoro, qué mal me cae
0: <risa> eh, AMLO eh, tuiteó de qué se trataba el acuerdo y lo que dijo fue, todas y todos nos comprometimos a garantizar elecciones libres limpias y respetar la voluntad del pueblo um, Ajá. Que eso dice la constitución que deben hacer Entonces digamos Pues sí, o sea, ¿cómo, ¿de qué se trata o qué? <risa> me encantó me
1: me de la reacción de Renato Ajá, ajá, ajá o sea, ¿cómo? Y ya Es pues como ¿Cómo? O, Así, eh, yo sí, ¿Y por qué estabas hablando de esto? Pues obvio oh. Pues ni modo que
2: qué, güey, o sea, yo prometo tratar de meter tantos goles, pues eres futbolista, cabrón, ni modo que qué, o sea,
0: ¿de qué por qué te pagan o cómo? Exacto, pues más eh, bien no, fue un show que, que armó Andrés Manuel para, para hablar, porque además no hubo un diálogo, uh -huh. ¿no? Que fue, algunos gobernadores se quejaron de eso, eh, uh -huh. ¿qué destacamos? Pues que lo que dijeron, pues es lo que está en la ley, o sea, eso no es tan destacable, Eh. Uh -huh. No es la primera vez que hacen acuerdos que pues, no sirven de nada o que realmente no es que abonen en nada, sino es más bien como... pues pues un movimiento ahí, pues más mediático que otra cosa, y mandar mensajes, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué destaca? Que no invitaron al INE, a pesar de que están hablando de no meterse en el proceso electoral, y de respetar la votación, y de, ¿no? Entonces, eh, no invitaron al INE, pero sí invitaron a las Fuerzas Armadas, sí invitaron al Fiscal ah, General de padre. la República, sí invitaron a la uh -huh. Secretaría de Gobernación, en fin, o sea, como que eh, y pues si alguien tiene algo que decir o que hacer en Temas electorales, pues sería el INE Y el INE no fue convocado a esta reunión Se excusaron Los gobernadores de Sinaloa y de Jalisco eh, Destaca también Que fue cabeza de vaca A, a la reunión, ah, ahí con el fiscal y con cámara, y se paradijo que pues, pues él muy dignamente estaba ahí, pues él lo habían llamado y pues él había asistido en su calidad de gobernador. Eh, y no mucho más quizás salvo lo que dijo AMLO, ¿no? Que eh, le dio una explicación. O sea, básicamente AMLO dijo que Felipe Calderón inició la guerra en contra del narco para darle legitimidad a su gobierno que no era legítimo porque el que ganó realmente fue él. Ajá. Uh -huh. Entonces, que si se si hubiera hecho el acuerdo que se hizo ahora, que insisto, está en la Constitución, pero bueno, que si el acuerdo Ajá. que hicieron ahora se hubiera hecho en 2006, eh, pues no habría, no habría muertos ni hubiera habido guerra contra el narco, lo cual es absolutamente falso, wow. porque el problema ese argumento? argumento iba a suceder, wow. ¿sabes? O sea, como porque venía aumentando desde Fox, o sea, no, no, no era un tema de, o sea, se le, le cayó a Calderón y él hizo pues lo que hizo. Eh, pero no es un tema de ay lo que detonó esto fue que no hubo un acuerdo y que en realidad yo gané el fraude electoral y por eso todos nuestros males claro, en la cabeza de AMLO todos nuestros males vienen del fraude electoral de 2006 Ah, no, claro, él, lo
2: cree. No, él, él está ajá. seguro de que no está diciendo nada absurdo.
3: No, 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 pero, no, no, pero, no, no
1: pero sí no, es pero absurdo. No no, no, todos, no, no, todos los males vienen desde el neoliberalismo y uno de esos es el proceso si electoral de 2006. Pero si lo hubieran dejado
0: quedarse con la presidencia en 2006 no hubiéramos llegado a, a tales niveles extremos de los problemas que ocasiona el neoliberalismo. O sea, todo esto, insisto, es una explicación que da AMLO, no tiene absolutamente ningún sentido, no tiene ningún sustento, no. abiertamente no es cierto, pero pues bueno, esa es la explicación que le está dando, eh, habló él, habló Claudia Pavlovich, porque pues ella es la eh, la presidenta de la CONAGO y pues, no mucho más. Y los gobernadores se sentaron ahí en sus sillitas a escuchar a, a AMLO hablar y pues ya no comentaron nada.
1: Wow. ya lo que dice Line: Tómala, te quito tus candidaturas.
2: <risa>
1: <risa> wow, Entonces, qué cosa. Sí.
2: Oigan rápidamente, ¿qué les parece el video de Clara Claraluz? Porque salió todos, hace un par de semanas, ¿no? bueno, el último, el último. O sea, es que a ver, hace dos semanas salió con Julio Astillero y Julio Astillero le preguntó fácil cinco o siete veces. Oye, ¿y qué te parece? Este, ya ven que ahora Julio Astillero estaba un poquito hinchado porque le, le dio COVID medio gacho. Y entonces, este, parece el señor cara de papa, el pobre señor, y fue así de oye, y cómo, tú qué te cómo te fue con Ranieri en Nexio Y la señora Clara Luz, no, no, yo nomás fue un curso, yo ni lo conozco, yo ni no sé qué. Y su ex amigo del PRI le cuela un video de ella viendo a Ranieri con ojitos de borrego a medio morir y bebiéndole el aliento.
0: Pues mira, para mí lo problemático, o sea, a ver, gente que estuvo en esos cursos, <risa> eh, otra vez regresamos a Mario Delgado, porque pues Mario uh -huh. Delgado es el ejemplo aparentemente para un chingo de cosas que están mal en este <risa> país. Entonces, <risa> <risa> eh, eh, sí. o, o sea, hubo muchísima gente, muchísima gente que estuvo en esos cursos. Uh -huh. ¿Quién somos nosotros para andar juzgándolos ¿Verdad? Por sus tipos de autosuperación claro, claro. pues, pues cada quien sí, Entonces, no, y nadie, eh, nadie
2: dentro sabía de lo Horrible que hubo dentro de esta Secta, pues o sea, es exacto, como, tienes que esta estar es Muy, cosa. muy, 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 muy adentro para pues, saber
0: Exacto, o sea, porque además Esta secta, digo, uno que pues, se avienta ahí este, Los documentales de chisme de HBO Ajá. Hay uno muy, muy extenso, donde explica qué era lo sí. que pasaba, ¿no? Y, y ahí explican con claridad que, pues bueno, esta onda De la parte de las esclavas sexuales y demás, era como digamos un uh -huh. subconjunto de como toda esta asociación. No los estoy defendiendo, todo lo que sale de la boca de este señor que ya está en la cárcel era una barbaridad absoluta, o sea, como sí. no estoy defendiendo absolutamente nada de lo que salga de este ser. Pero eh, no, 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 o sea, sí puedo creer que no era tan evidente que estuvieran ahí marcando mujeres de ir a un curso claro. de superación personal hasta claro. ahí esa parte eh, la entiendo, fue lo que, mismo que dijo Mario Delgado es lo mismo que dice Clara Claraluz eh, y es lo mismo que dice mucha gente y va Uh -huh. eh, lo que sí no se ve muy bien es que haya mentido abiertamente ante la pregunta de si conocí claro. a este señor, porque pudo haber claro. dicho, pues, o sea, sí, me metí a la organización, eh, tomé los cursos, conocí a este señor y yo no tenía idea de todo lo que hacía y una vez que me enteré, pues ya, ¿no? O sea, como que Correcto. pudo haber dicho eso y ok, el problema para mí es que haya mentido, no claro. es que, o sea, porque pues no está explicando ahorita por qué mintió ciertamente no se ve nada bien para una candidata en una contienda súper reñida, los regios son especiales, o sea, como que en una de esas si esta mentira que es una pendejada porque tuvo no haber mentido, eh, le va a costar claro. la gubernatura de nuevo, bueno
2: es que la gobernatura de Nuevo León es un juego, es una tómbola, tom, tom, tómbola. O sea, ¿se acuerdan cuando decía, nos reíamos a carcajadas? De decíamos, igual el bronco termina siendo gobernador de, de Nuevo
0: León, ja, 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 y
2: tómala. ¿Sabes? O sea, sí podría Así ocurrir es. algo sí, similar. Sí,
0: sí, sí. Y pues los regios no perdonan y siento que pues mm -hmm. no se ve nada, 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 nada bien, que, insisto, en una contienda súper cerrada, pues ella aparezca abierta y flagrantemente mintiendo.
2: Claro. Un, eh, eh, esperamos ver entonces al próximo gobernador de, de Nuevo León, el esposo de Fosfo, Fosfo ¿no? ¿no? No, no, no. Él es candidato, ah, ¿no? ¿Verdad?
0: Sí, de, de Movimiento Ciudadano. Sí, sí, es ciudadano. ¿Cómo no? Pero va bastante ah, lejos.
2: Sí, bueno, sí, cierto, sí, la semana pasada, Más sí. bien el Seattle que... Cierto, se el, me olvida, se me olvida. El
0: que se me olvida su nombre, y obviamente se me está olvidando ahorita, pero es el de la alianza PAN-PRD. No, PRI PRD, el del PAN sí. no fue en alianza, va solito y va bastante abajo sí. junto con el esposo de Fosfo Fosfo. Entonces seguramente digo a la luz de estas cosas y si eso sigue así, pues quizá el ganador resulte el candidato de, de PRI PRD.
2: Yo tampoco me acuerdo cómo se llama, fíjate, tan 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 sí. famoso son Fosfo Fosfo y Colosito. <risa> que fue como, ay, güey, cómo se llama el que puede ganar? ¿No? De, ya ni me acuerdo. Exacto, sí. <risa> Malditas redes sociales, carajo. Todo, 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 todo nos llenan de, de, de cómo se llama, de, de mayorías que no existen, pues, caramba. <risa> Pues creo que hemos agotado los temas de esta semana, eh, querido y querida. Este, a menos que quieran ustedes agregar algo, este, no sé, el barco que está tapando el canal de Suez o este, alguna, alguna nota en particular que les haya llamado la atención.
0: No, creo que, creo que podemos dejarlo, eh, por ahora aquí. Ah, va a haber muchas cosas. Todo, de todos los temas de los que hablamos hoy, eh, van a tener, digamos, capítulo 2 y 3 y 4 y 5. Entonces, pues les seguiremos en seguimiento y los mantendremos informados. Si les quedó alguna duda, eh, sobre estos temas que están bastante complicados, ya saben que nos pueden buscar en nuestras redes sociales y intentamos, eh, responder dudas, preguntas y abordar temas que les interesen.
2: ¿Cuáles son nuestras redes sociales, querida Nuria?
0: Eh, en Facebook estamos como Facebook Diagonal Serio MX en Instagram estamos como Arroba Medioserio y en Twitter
1: estamos como Arroba Medio y Bajo Serio
2: Correcto, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta semana, Este tengan la bondad de ser felices, como decía el disco de Control Machete este, <risa> si nos lo permite, el virus y el sistema capitalista nos vemos la próxima semana, yo soy
0: Renato Guillén Yo soy Nuria Valenzuela Y yo
1: soy Oscar Mendoza Adiós Adiós